0: Bienvenidos de nuevo amigas y amigos a Pixel Sonoro. Aquí Iván García comenzando un viaje en el tiempo hacia los años 70. Y es que seguramente os haya resultado extraña esta introducción tampoco orquestal. Una recreación en 8-bit, entre comillas, de la sintonía de Super Mario Galaxy que abre el programa habitualmente. Y es que bueno, a petición de algunos oyentes durante todos estos meses, quienes tenían la curiosidad, por conocer algo más sobre cómo comenzó la música en los videojuegos y la forma en que trabajaba. ...trabajaban sus creadores, con los medios con los que contaban... ...decidí que era hora de investigar sobre este asunto... ...y tratar de contraer en un pequeño programa lo más relevante... ...con muchas curiosidades e información que os van a gustar seguro... ...hablaremos de la génesis de los sonidos... ...de la implementación de las melodías... ...de su influencia en la música popular... ...y de algunos chips programables... ...de algunos de los más legendarios... ...del periodo que abarca el final de los 70... ...y toda la década de los 80... ...cogemos la máquina del tiempo amigos y amigas... Y y nos vamos a acompañarnos. Y tres vips interrumpieron el silencio. Así fue como comenzó a escribirse la historia del sonido en videojuegos, y así es como lo cuentan en la introducción Melanie Fritsch y Tim Summers en The Cambridge Companion to Video Game Music, un libro que os recomiendo muchísimo. Los autores se refieren a los tres tonos que podían escucharse en una partida cualquiera del mítico videojuego Pong del año 1972, un juego que como todos sabemos fue publicado por la compañía Atari y consistía en golpear una pequeña bola con dos barras, cada cual manejada por un jugador, es decir, una reproducción un tanto rudimentaria de una partida de tenis de mesa. Pong fue tal vez el primer videojuego que fue exitoso a nivel comercial, que fue ampliamente distribuido, digamos seguramente uno de los impulsores del fenómeno de las recreativas y también uno de los primeros conflictos de patentes, si no el primero, en el seno de una industria que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Pero no solo fue el primero en esto, fue el primero en incorporar sonido y además se trataba de un sonido que estaba producido por picos de corriente que se daban en la circuitería de la placa de la máquina donde corría. Es decir, que estos sonidos se producían de manera totalmente analógica. Esto fue el primer paso en la historia en relación a la música de videojuegos, al sonido más bien. Una historia que se ha contemplado normalmente desde una perspectiva evolutiva, teleológica si se prefiere, es decir, desde el fin y no desde los medios. Algo que ha dado lugar a una narrativa un tanto injusta, de generaciones más avanzadas que completaban generaciones de consolas y ordenadores domésticos más limitados, sin tener en cuenta prácticamente en ningún momento el medio en que en su día eh, suponía pues un gran abanico de posibilidades para cada compositor o programador. Pero luego vamos a reflexionar sobre esto más tarde. El siguiente hito musical en la historia de los videojuegos, vamos a llamarlo así, no llegaría hasta tres años más tarde, en el año 1975, con la aparición del videojuego Gun Fight de Tomohiro Nishikado, también conocido como Western Gun en Europa y Japón, cuyo principal logro fue el de incorporar por primera vez una secuencia melódica completa que se lanzaba cada vez que uno de los duelistas era alcanzado por un proyectil. Lo curioso es que también se iniciaba aquí un idilio que llega hasta nuestros días, el de los videojuegos con la música clásica que tanto han investigado musicólogos como William Gibbons, que apareció mucho, si os acordáis o si lo habéis escuchado, en el episodio dedicado a Bioshock Infinite. La famosa secuencia melódica en cuestión de este videojuego no es ni más ni menos que la archiconocida marcha fúnebre contenida en la sonata para piano número 2 del bueno de Frédéric Chopin. Bueno, súper conocida, ¿verdad? ¿Quién se lo iba a decir a Chopin? El caso es que pues, aquí no quedaría solo la impronta de Tomohiro Nishikado, ni en el terreno de los videojuegos propiamente, ni en el de la música, claro está. Puesto que tres años más tarde aparecería otra creación suya, el mítico Space Invaders de Taito, del año 1978, que contenía la primera secuencia dinámica escuchada jamás en un videojuego. Esto es una secuencia que se adaptaba al gameplay. Seguramente una de esas de las más famosas de la historia de la industria, y únicamente cuatro notas en sucesión descendente que se aceleraban más y más a medida que se aproximaban los extraterrestres al jugador, y el jugador iba matando extraterrestres, claro, era como un quid pro quo, así de sencillo. Y esto es importante porque es quizá el primer sonido que trató de ofrecer al jugador una experiencia más allá del gameplay, una adaptación, un dinamismo.
1: Thank <laughs> you.
0: Seguimos con la Yellow Magic Orchestra y es por un buen motivo, pero antes vamos a ver otros puntos de inflexión. El siguiente momento importante en la historia del sonido de videojuegos, así, a grosso modo, se produjo en el año 1980, con la salida al mercado del videojuego Rally X, de quizá una de las compañías, si no la que más, apostó por la innovación en el terreno del sonido en videojuegos en la primera mitad de la década de los 80. Esta fue nada más y nada menos que Namco, que contó entre su equipo con compositoras tan importantes para la historia de la industria como Yuriko Keino y la gran Junko Ozawa, con videojuegos que tuvieron un gran impacto en la música popular por motivos que ahora comentaré. Pero siguiendo con RallyX, cuya música corrió a cargo de Nobuyuki Onogi, eh, este trató o se trató del primer videojuego que incorporó un soundtrack continuo durante el gameplay, fijaos cómo sonaba RallyX, que ya nos queda lejos en el tiempo. Y también, y no menos importante, yo creo que para todos nosotros las melodías introductorias de los videojuegos, la del menú por ejemplo, y sobre todo la del Game Over, que raras veces asociamos a algo positivo por motivos obvios, aparecieron por primera vez en un videojuego en Frogger del año 1981, desarrollado por Konami. Esta era la melodía del Game Over. Qué fascinantes ejemplos, ¿verdad? Pues vamos a seguir ahora con un pequeño extracto que habla de la música popular influida por estos primeros videojuegos, que a mí es algo que me parece fascinante. Y seguimos con la Yellow Magic Orchestra porque ahora vamos a explicar un pedazo de esta historia. Otros legendarios juegos que contaron con secuencias e implementaciones novedosas fueron títulos como Pac-Man o Dig Dug, que también comentaremos brevemente. Pero fijaos qué relevante todo esto cuando hablamos de la génesis de la música de videojuegos, de los primeros estadios, en lo importantes que fueron también los primeros grupos de música que empezaron a trabajar con este tipo de sonidos, o mejor dicho, a construir una identidad desde estos sonidos. Porque realmente hay música electrónica, que a su vez fue previa a la música de videojuegos, que también influyó notablemente. Por aquí han aparecido nombres como Isao Tomita, como Wendy Carlos o Kraftwerk, pero también Gerson Kingsley, con Music to Move by, de 1969. En el episodio dedicado a Cyberpunk también hablamos de los primeros sintetizadores Moog, también Kraftwerk, por supuesto, que para muchos es quizá uno de los primeros grupos que masifica la música electrónica, en fin, que hay varios. Pero en lo que se refiere a la fusión con música de videojuegos, quizá el grupo más relevante fue la Yellow Magic Orchestra, un trío de fusión japonesa que ya apareció en el programa anterior, por cierto, y que integró estos sonidos y los mezcló con otros géneros como el pop, el jazz o el rock. Fue casi una contestación al fenómeno de la música electrónica progresiva, que fue liderada por algunos de los anteriores artistas, más Jean-Michel Jarre o Vangelis también. Sea como sea, el sonido de la Yellow Magic Orchestra de Ruichi Sakamoto, Haruomi Osono y Yukihiro Takahashi Estoy seguro de que os resultará muy familiar porque su espíritu está en muchas composiciones de juegos de los 80 y de los 90 sobre todo, aunque yo diría que pervive también hoy en día. Lo mismo sucedía con otros grupos como Casiopea o t Square que también aparecieron en el programa anterior y que os recomiendo muchísimo porque probablemente sin ellos la historia de la música, tal y como lo conocemos, de la música de videojuegos, no hubiese sido la misma. Pero volviendo a la Yellow Magic Orchestra, fueron además pioneros en el empleo de dispositivos Roland y sobre todo en la que es una de las primeras inclusiones de samples de sonidos de videojuegos, tal y como puede apreciarse en Computer Game de su álbum de 1978 Yellow Magic Orchestra, o sea, homónimo. En él tomaron sonidos de Space Invaders, pero también de la marcha chopiniana antes referida de Gunfight de 1975 y también un extracto de Cyrus de 1977. Tal fue el boom de esta banda, con temas como el que estamos escuchando, Tong Poo, que para el año 1979, año en el que sacaron Solid State Survivor, vendieron 2 millones de copias, un álbum que contenía el tema Raiden, una pieza que posteriormente se oiría en videojuegos como Super Locomotive de SEGA de 1982 o en Strikers Gun de 1986, entre otros. Fue incluso convertido al sonido de los chips de Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad CPC, según Edgar Fuentes, en Requiem para el Jefe Final, que es otro libro que os llevo recomendando prácticamente desde que empecé el podcast. Y es que Aruomi Osono, miembro de esta banda que tuvo tantísima actividad a finales de los 70 y principios de los 80, y que estoy seguro de que ayudó a construir una identidad auditiva, al menos en lo que se refiere a la estética de los videojuegos, pues Aruomi Osono continuó también su camino en solitario y fue el responsable del primer disco dedicado a música de videojuegos de la historia. Lanzado en 1984, Video Game Music contenía arreglos de los títulos como Bosconian, Sebius, Pac-Man o Mappy. New Rally X también, Dig Dug o Galaga. Y también contaría con una especie de secuela, o segunda parte, ese mismo año, titulada Super Sirius, que incluía, de igual modo, música de Yuriko Keino y de Junko Ozawa. De Junko Ozawa era, en concreto, eh, un extracto de las bandas sonoras de Gay Plus o Galaga 3 y The Tower of Druaga, una de las bandas sonoras más importantes y más influyentes para los compositores posteriores. Kiko Keino y Yuko Ozawa fueron las compositoras, así entre comillas, de estos primeros años de la música de videojuegos. Y es que, amigos y amigas, no estamos acostumbrados a esto, lamentablemente, pero como bien comentábamos Isidore y yo en el episodio anterior, la historia de la música de esta industria ha sido impulsada y fuertemente influenciada por mujeres prácticamente a lo largo de todo su recorrido, desde los comienzos. Y esto es maravilloso. Estos dos discos, según Lehman Gamberton y la propia Junko Ozawa, fueron los responsables de la explosión de la música de los videojuegos en Japón ya en la primera mitad de los años 80. Y de hecho, hay una declaración del propio, del propio Yusho Koshiro, que declara su influencia desde The Tower of Druaga, por ejemplo. Aunque a día de hoy no sabría deciros cuántas influencias tuvo encima el maestro Yusho Koshiro. Suena el tema Raiden de la Yellow Magic Orchestra que hemos estado hablando ahora y es que vamos a hablar de chips también, de cómo se trabajaba en aquellos años eh, de manera breve claro. Volvamos primero a Space Invaders, que lo hemos dejado ahí como un poco colgando y es que debe añadirse que ya la recreativa de Space Invaders contaba con el chip programable de Texas Instrument SN76477, un novedoso chip que había aparecido en el mercado ese mismo año. Este chip ya tenía la capacidad de crear ondas más complejas y, de hecho, permitía controlar el ataque y el decay de los sonidos. Pero lo que es más importante, pertenecía a un tipo de chips que fueron muy relevantes para la música de los videojuegos durante los 80 sobre todo, y hasta ya alcanzados los 90. Son los conocidos como PSG o Programmable Sound Generators. Algunos modelos llegaron a adquirir una verdadera, verdadera fama y de hecho darían después lugar al movimiento chiptune y aunque se les suele agrupar a todos en una categoría, lo cierto es que cada uno ofrecía posibilidades muy diferentes y un sonido distintivo. No en vano fueron destinados, fueron icónicos del sonido de computadoras domésticas, de consolas y también de estaciones arcade. Algunos de estos chips fueron, por ejemplo, los chips SID de MOS de 1981, que se popularizó en Commodore 64, también el POKI de Atari de 1982 o el AI38910 de General Instruments de 1978, algo un poquito más antiguo. Por supuesto, en esta categoría no podemos olvidar al chip RP2A0X de NES o el Texas Instruments SN76489 que llevaba Sega Master System. La principal característica que definía a este tipo de chips, algo que se mantendría también con los chips de frecuencia modulada que no aparecerán en este programa más que mencionados, es que debían ser programados para generar los sonidos. Es decir, se necesitaba de la creación de un código por un programador que le dijese, por así decirlo, al chip qué sonido tenía que sonar en cada momento y este lo generaba en tiempo real, de igual forma en que un chip gráfico generaba píxeles en tiempo real lo que sucedía con estos chips es que se encontraban limitados por una serie de canales de sonido que no permitían modificar el espectro de frecuencia de la onda del sonido a diferencia de aquellos que sí que lo permitían como por ejemplo fueron los chips FM es decir, los programadores y compositores se encontraban limitados no solo por el número de canales sino también por el espectro de su onda el que generaban pues, unos sonidos con un timbre concreto y cerrado y a partir de ahí pues, había que crear el caso es que estos chips fueron el adalid de un sonido, una forma de expresión que proliferó con los años y llegó hasta ahora. Eran capaces de crear sonidos con una forma de onda concreta, a una altura concreta y a una duración concreta, resumidamente, en base a un código creado por un programador. Y esto era la bomba, eran como mini sintetizadores programables. Muchos quizás se pregunten por la forma de trabajar de los compositores o los programadores de estos años, digamos finales de los 70 y los 80. Ahora estamos acostumbrados a herramientas muy avanzadas de integración de la música en videojuegos, como WWI's, y sobre todo el sonido pregrabado, pero en aquella época ni siquiera existía el protocolo MIDI, que digamos que es como un lenguaje universal que comunica notación musical entre sistemas. Tampoco había trackers, como atestiguaba Rob Hubbard, uno de los primigenios compositores que comenzó a trabajar con Commodore 64. El código se escribía directamente y, por tanto, la música no se escribía como tal, como música, sino como líneas de código que tenían que cambiarse en función del raster o del mapa de bits de cada instante. Una locura. O sea, imaginaos lo que tiene que ser trabajar con todo esto, ¿no? Y además hay que sumarle que cada chip tenía sus particularidades. Había que programar entonces, más que escribir música. Y por supuesto, pues cada músico o programador se veía obligado a crear sus propias herramientas de programación para poder trabajar con el chip porque no existían directamente. Un testimonio similar al que ofrece, por ejemplo, Ron Hubbard en el eh, capítulo de eh, Early Video Games Music, se titula de James Newman en el Cambridge Companion to Video Game Music, que he recomendado antes, lo da la compositora Manami Matsumae, quien trabajó en Capcom durante aquellos años, respecto a su experiencia con Mega Man y el chip de NES, y esto teniendo en cuenta que aún estaba pues, por ser lanzado el primer tracker del año 1987. Es decir, que había muchas dificultades, pero quizá en su época esto los compositores lo vivieron como ventajas. Yo creo que no debemos olvidarnos nunca de eso. Y es que acabo de mencionar la palabra «tracker», y a lo mejor muchos a lo mejor, no saben lo que es un «tracker». Bueno, cuando se habla de Tracker, se trata de una herramienta, de una aplicación secuenciadora que auxiliaba a los compositores para escribir música de esta manera, programando chips, ¿no? Ofreciendo una interfaz visual más, más intuitiva que permitía asignar un código fácilmente. Bueno, el caso es que esta herramienta tomó su nombre de The Ultimate Sound Tracker, que fue este el primer tracker del que hablo de 1987, desarrollado por Karsten Obarsky en Rainbow arts alemania y es que a pesar de que no es una interfaz simple ni mucho menos os lo aseguro podemos ver cómo en la época de los chips de sonido cobraba especial importancia el medio que se situaba entre el compositor y el chip y este pues era uno de ellos Así sonaba el primer tracker de la historia. Y es que esta es una descripción breve de cómo surge la música de videojuegos, sobre todo a través de los chips, dando también lugar a un movimiento que devino en un subgénero que hoy conocemos como Chiptune, que tiene incluso pues, su propia escena. Lo que estamos escuchando es un extracto del álbum eh, Chiptune, Pretty Hate Machine álbum que reproduce el primer álbum de Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, cuyo autor es toda una figura del movimiento Chiptune, Brendan Becker, y quien utiliza en este trabajo nada menos que 8 chips de 8 bits, un auténtico experto en el uso de sistemas como NES, Game Boy, Commodore 64 o MSX, y que es alucinante. Quería recordaros que tenéis eh, sobre Chiptune un pequeño reportaje en el capítulo donde entrevistamos al gran Enrique Martín Pentadrangle, que incide en el movimiento chiptune específicamente. Pero para abreviar, y los que no lo tengan en mente una definición para chiptune, se trata de un subgénero, yo creo, de la electrónica. Hay varias posiciones con respecto a esto. Pero es un subgénero, para mi gusto, muy diferenciado del resto, que surgió a raíz de las primeras generaciones de consolas de videojuegos y ordenadores domésticos de esta época de la que estamos hablando, finales de los 70 y principios de los 80. El marco temporal que estamos tratando hoy, vamos. Entonces, pues, me gustaría introducir una pequeña reflexión sobre esto que he leído en varios sitios, si me permitís. Y es que desde nuestra perspectiva actual, podríamos decir que una pieza compuesta utilizando el chip de Commodore 64 o el de Sega Master System o el de la cabina de arcade de Space Invaders es Chiptune. Pero reflexionemos hasta qué punto es pertinente meter todos estos sonidos en una misma categoría sabiendo que cada chip ofrecía un sonido diferente, posibilidades diferentes, limitaciones diferentes y conllevaba métodos diferentes. Todo diferente y todo chiptune también, correcto. Pues el caso es que hay investigadores a los que esto no les cuadra del todo. Y es que, a partir de la generalización de la música grabada en videojuegos que trajo consigo la popularización del CD en este medio a través del sistema PlayStation y en menor medida también de Sega Saturn, aunque también eh, ya todo nos, sega, nos suena igual, no Sega, sí, claro, ya todo nos suena igual desde entonces. Quiero decir, ahora miramos, por ejemplo, las diferencias gráficas que pueden ofrecer las nuevas consolas, pero el sonido es siempre el mismo, porque siempre se lanza de la misma manera y no se genera en tiempo real, es algo grabado. Pero esto no sucedía así hasta la llegada de la música grabada del RedBook CD. Antes esto era diferente. Es decir, el término moderno chiptune, nacido a principios de los 90, nos sirve únicamente para distinguir la música temprana de videojuegos de otro tipo de música, pero no ayuda porque engloba a todos los chips en el mismo saco, y este efecto es algo que han tratado varios musicólogos y ludomusicólogos. Es comprensible puesto que, bueno, pues a pesar de que en algunos de los primeros chips de sonido llegados en los años 70 ya se podía moldear la onda en cierto sentido para modificar la duración o el ataque, es cierto pues que ésta se encontraba un poco en crudo. Se trata de recursos que se hicieron comunes en los 80, pero también es verdad que, por ejemplo, el blip más común y más sencillo que nosotros asociamos rápidamente a la música de estos chips es el sonido de las ondas cuadradas. Las más sencillas, puesto que únicamente requerían una instrucción binaria. Un ON u un OFF. No había más. El caso es que, aunque todo nos suene igual, hay muchas connotaciones y varios años de eh, progresión. No me gusta utilizar la palabra evolución. Digamos que hay varios años de transformación sobre todo en el terreno más complejo para los programadores de, de esta época, o uno de los más complejos también, que es el de las consolas domésticas. Ahora vamos a nombrar y a escuchar algunas comparativas entre sistemas para poner de relieve el sonido único de algunos de estos primigenios chips, también para estimificar las diferencias que se daban entre ellos y el porqué de que algunos investigadores pues destaquen el amplio sesgo del término chiptune. Bueno, Pensemos por ejemplo en eh, Atari 2600, la consola doméstica que llevó los videojuegos a las casas de manera masiva y que introdujo el sistema de circuitos intercambiables o cartuchos. En su día fue toda una innovación y sin embargo el sistema estaba dotado de un chip muy famoso pero igual delimitado conocido como TIA television interface adapter que per permitía únicamente dos canales de audio con 5 bits de divisor de frecuencia que traducido al castellano no solo es que limitase el registro de los sonidos sino que era incapaz de mantener una relación entre las frecuencias de todos los tonos que podía ofrecer es decir que las frecuencias no estaban afinadas temperadamente más o menos no entre sí todo un desafío para los programadores o músicos, como fue el caso de Gary Kitchen, quien en 1983 se hizo cargo de la banda sonora de Pressure Cooker de Activision, contando únicamente con los sonidos que podían relacionarse, es decir, que no sonaban desafinados entre sí. Ya habíamos puesto en Pixel Sonoro también el ejemplo del primer juego de Journey, Journey's Escape de 1982, y de lo desafinadísimo que sonaba un tema tan famoso como Don't Stop Believing. Aquí la comparativa. Bueno, veis que se trata del mismo tema y como en el chip TIA es como que, eh, no sé, una introducción tan reconocible suena como muy raro y eso es porque los sonidos no están divididos a la misma frecuencia, es decir, no están temperados. Ya hablamos con esto, eh, con José Ramón Viviki y tuvimos um, una especie de conversación también por Twitter y es que, por ejemplo, así a grosso modo para explicarlo rápido y así fuera de guión, eh, nosotros comúnmente tenemos dividida nuestra escala en una serie de frecuencias. Que están separadas a una distancia determinada y que normalmente por ejemplo un la para nosotros afinamos un la es, eh, son 440 hercios la frecuencia y de tal manera la escala está dividida que el siguiente la va a estar al doble. 880 y entre medias los tonos y los semitonos están a la misma distancia los unos de los otros. ¿Pero qué pasaba con el chip TIA de, de Atari 2600? Pues que algunos estaban unas frecuencias y otros no exactamente a las frecuencias que tenían que estar, con lo cual lo que tuvieron que hacer compositores como Gary Kitchen es buscar una prelación y decir, ah, vale, pues estos sonidos <ríe> suenan, eh, cuando los hacemos coincidir en el tiempo, suenan bien, es decir, que más o menos sí que cuadrarían en un sistema temperado, ¿no? Pues fijaos cómo sonaba en comparación con lo que hemos escuchado de Journey's Escape Pressure Cooker, que pues sin ser ninguna maravilla, evidentemente pues pierde esa desafinación porque Gary Kitchen buscó únicamente sonidos que se relacionasen un punto de vista que me ha parecido muy interesante para abordar toda esta cuestión, que para mí es particularmente difícil, es eh, el que toma James Newman en el Cambridge Companion to Video Game Music cuando habla de las evidentes diferencias entre sistemas como Atari 2600, Commodore 64 del año 1982 y NES o Famicom, que empezó a ser comercializada por primera vez en el año 1983, a pesar de que son sistemas cuyo sonido ahora se engloba en una categoría general, pero que son en sí mismos sistemas de sonido únicos. De hecho, Commodore 64 tiene una gran comunidad. Es casi un sonido de culto, el de su chip Sound Interface Device, o SID. Y no se puede decir menos del RP-2A0X de NES y qué decir del de Game Boy, que estaba basado en este último. Pues igual que también eran sistemas de imagen bien diferenciados, que es algo que no pasa hoy en día, ¿no? Simplemente diferenciamos las imágenes. Pongamos el ejemplo de cualquier revista como Retro Gamer, a la que yo nombro mucho porque también la leo mucho, y es que este tipo de revistas, como muchos sabréis, pues contienen habitualmente comparativas en imagen para poder comprobar las diferencias visuales en juegos como Dig Dag, como Pac-Man, como Space Harrier o como Manic Miner. Clásicos, entre otros miles, que recibieron un gran número de conversiones a lo largo de varias décadas a veces. El caso es que a lo mejor, pues eh, suena de perogrullo, pero en muchas ocasiones no somos conscientes de las diferencias de audio, porque llevamos ya casi tres décadas sumidos en la cultura de la música pregrabada en videojuegos y no le damos tanta importancia porque todos los sistemas suen iguales. Por ejemplo. Tiene sentido comparar cómo se ve una Xbox One con una PlayStation 4, pero no tiene ningún sentido comparar cómo se oyen porque generalmente el sonido es el mismo, aunque el sistema de audio, por ejemplo, sea diferente. Si tú usas, eh, no sé, Dolby, por ejemplo, ¿no? Pero eso son añadidos. Para seguir con este ejemplo, si comparamos los chips de Commodore 64 y NES, dos de los más importantes, pues ya encontramos grandes diferencias. Para empezar, el chip de NES contaba con cuatro canales de audio, dos de pulso de ondas cuadradas, que ya hemos mencionado antes, más un canal de onda triangular, utilizada normalmente para los graves, puesto que es un tipo de onda más compleja que la cuadrada, que a diferencia de esta, pues no solo se genera a través de pulsos, sino que también genera menos armónicos, y también esta consola, además del canal triangular, pues poseía un canal para ruido. Además, NES incorporaba también un canal de MC para sampleos. Muy sencillos, claro. Por otro lado, Commodore 64 era un sistema un poquito más antiguo, cuyo chip SID, diseñado por el ingeniero Robert Yanes, permitía un canal menos, tres canales de audio. Aunque la ventaja con respecto a NES es que cada canal permitía escoger la forma de la onda, ya fuese cuadrada, triangular, de ruido o de sierra también. Incorporaba, por tanto, eh, también modulación en anillo e incluso un filtro multimodo, que a pesar de ser un tanto impredecible, pues permitía seleccionar varias configuraciones de sonido. Y en este sentido, la máquina de Commodore International era un aparato tan avanzado como caro, seguramente, pero era extraordinariamente versátil dentro de sus limitaciones. Otros de los chips más famosos de su tiempo, algo posterior, fue el chip de Paula, de Comodore Amiga, lanzada en el año 1985 y cuyo diseño corrió a cargo de Glenn Keller, del Moss Technology. Este chip, por ejemplo, ya incorporaba cuatro canales PCM de 8 bits, capaces de samplear sonidos analógicos y también distribuía y mezclaba los canales en dos a la derecha y dos a la izquierda, es decir, que introducía el sonido estéreo. Además, también era bastante flexible. Por ejemplo, eh, hay una anécdota de cómo el compositor de música del mítico Turricane, eh, este ya tardío, es un juego de 1989, Chris Huelsbeck, eh, quien consiguió que la CPU... Eh, crease cuatro voces en uno de los canales es decir lo que hizo Chris Huelbeck es, es esto ¿no? coger varios canales y decir en uno en uno de los canales puedo crear cuatro voces manteniendo pues los otros tres intactos y fijaos qué diferencia entre la versión de Commodore 64 y la de Commodore Amiga curioso que en Commodore 64 pues no hay música solo efectos de sonido no pues lo mismo con las versiones de amstrad y zx spectrum y es que en una cantidad considerable de años se buscó llevar algunos de los sistemas al límite lo que afectaba también a la memoria disponible para la música y a los efectos de sonido aunque en este caso lo que se hizo con Turricane fue una obra de ingeniería incluso en el sistema amiga con el novedoso chip paula bueno novedoso con respecto a Commodore 64 quiero decir y ahora que os parece si antes de pasar a la siguiente sección que vamos a ver algunas comparativas os dejo con un par de minutillos del tema Thunder Planes de Turrican para que podáis escuchar a la amiga, a la Commodore amiga y al chip Paula en todo su esplendor. La verdad es que aunque el juego fuese del año 90, la Commodore Amigas del año 85 y el sonido ya en ese año, para ese año, tenía pues grandes posibilidades en comparación a lo mejor con otros sistemas, ¿no? Pero vamos a seguir y si os parece lo que vamos a hacer ahora es escuchar una serie de comparativas para que pongamos todo esto un poco en perspectiva más eh, gráfica, por decirlo, o más auditiva, mejor dicho, ¿no? El primero es, por ejemplo, un ejemplo súper famoso, no Pac-Man, publicado y desarrollado por Namco en el año 1980, que si bien pues, no incorporaba del todo música en el background y sí sonidos bastante molestos, pues nos dejaba una gran lista de conversiones y de formas diferentes de su conocida melodía eh, inicial, a lo largo de toda la década, prácticamente, que es eh, flipante. Fijaos la comparativa aquí, entre primero la arcade de 1980, después Atari 2600, la conversión de 1982, después la de Commodore 64, que es del 83, y finalmente la de Nintendo Entertainment System, que es del año 1984. <risa> Que ya se aprecian diferencias que son pues muy evidentes, no sobre todo con la versión de Atari 2600 en lo que se refiere al sonido, a lo sonoro. Otra comparación, vamos con Space Harrier, este originalmente de 1985, el juego que fue producido por Yu Suzuki y publicado por SEGA. Aquí podemos apreciar mejor también la diferencia entre el chip S y D. De Commodore 64, el RP2A0X de NES y el chip programable de Sega Master System, el fabricado por Texas Instruments SN76489. Estos que son modelos que lo sé ahora porque los estoy leyendo, pero luego nunca me acuerdo de ellos. Este último poseía, el de Sega Master System, poseía tres canales de onda cuadrada y uno de ruido. Es decir, que era mmm, un poquito similar al de NES pero cambiaba un canal esencialmente y bueno y otras características que son muy rollo y que no voy a contar aquí. Bueno el caso es que este es el mismo modelo que implementaría Game Gear y también Mega Drive como apoyo al Yamaha 2612 que era pues un chip ya FM. Vamos a escucharlos en sucesión como hemos hecho antes y así lo podemos apreciar todo mejor. Primero el de Commodore 64, después el de NES y después por último el de Sega Master System. Únicamente podríamos decir que el chip de Texas Instruments de Master System era un poquito peor que el de NES, pero recordemos que también Master System tuvo su propia unidad de expansión con el FM Sound Unit, que integraba el chip de sintetización de frecuencia modulada IM2413. Y precisamente podemos escuchar cómo cambiaba la versión de Master System de 1987 de Space Harrier con este añadido, por ejemplo. Ya veréis que es flipante. con otra comparativa más, vamos vamos con Dig Dag, que a mí es un juego que me marcó muchísimo de pequeño lo tenían uno de estos cartuchos de NES que vienen como miles de juegos literalmente, bueno, el caso es que eh, Yuriko Keinu fue una de las primeras compositoras dedicadas íntegramente a la música de videojuegos en la época en la que esto pues, no era tan normal. Quiero decir, no, que, no porque fuera mujer, sino porque fuese compositora. Y esto se formalizó en el estreno en abril de 1982 de la recreativa de Dig Dag. Uno de los mayores éxitos de su momento en una empresa pues, que había empujado la evolución de la música en videojuegos. Namco, que ya lo he dicho, ¿no? Y Dig Dac fue importante, muy importante, porque fue uno de los primeros juegos que contribuyó a la estandarización, por así decirlo, de la música en el background durante el gameplay. Y aún mejor, la implementaba de tal forma que la música solo sonaba con el movimiento del jugador. La secuela de Big Dag contó también con la ayuda de una joven Junko Ozawa, una de las principales figuras, como he dicho antes, de la historia de la música de los videojuegos y quien ya había sido autora de Tower of Druaga en 1984. Este juego, que ya hemos hablado un poquito antes, según eh, algunos, algunas fuentes, varias fuentes, fue uno de los principales contribuyentes al éxito de los juegos de fantasía y también el que demostró la necesidad de contar con un compositor dedicado a tal efecto y por eso pues, me gustaría incluirlo aquí en este paréntesis. De hecho, eh, hay medios que aseguran que la música de sagas como The Legend of Zelda, Dragon Quest o Final Fantasy se fundamentaron en la de Tower of Druaga y auditivamente no van muy desencaminados. Pero Vamos a escuchar esta comparativa, que nos vamos de dig dag, ¿no? Me estoy yendo de mi propio tema. Escuchamos primero la versión de arcade de 1982, después la de Atari 2600 del 83, después la de Commodore 64 del mismo año y, después, por último, la de NES de 1984. Es decir, el mismo orden que antes. Pero, aunque esté solo poniendo cuatro versiones, me gustaría deciros que es por acotación. Entonces estoy excluyendo otras tantas versiones como la de MSX, por ejemplo, que es una verdadera maravilla. Es simplemente por acotar. <ríe> Escuchamos. Los chips de sonido de los que venimos hablando, bueno, estos y otros, otorgaron un sonido distintivo y también conllevaron la necesidad de métodos de trabajo personalizados, ya lo sabemos. Y es así como surgieron técnicas propias de cada autor, bien fuese un programador, un músico o ambas, para sacar el mejor partido posible a estos chips. El caso del chip Paula, por ejemplo, que hablábamos antes, es un gran ejemplo por la posibilidad que otorgaba de componer utilizando samples de otros sonidos, esto cambia la aproximación de cualquier compositor a la hora de hacer música. Pero es que, además, el propio sample pues tenía características y un sonido propio, bastante loafy, fi por cierto. Y con todo, tal y como señala James Newman, al final, el diseño de un chip como Paula, basado seguramente en el minimalismo, aunque no lo creáis en compositores como Steve Rage, o también del hip-hop, que ya era un estilo en clara ebullición en los 80, pues guarda relación con una aproximación artística que también delimita la tarea del compositor, al fin y al cabo. no Es decir, que al final la empresa o el que diseña el chip también está limitando ese campo artístico y esto pasó con todos los chips más o menos al final era inapelable que el compositor estuviese en contacto con el programador para saber también de qué recursos disponía y además pues trabajando con herramientas únicas creadas por él o por ella misma si era compositora esto Denota personalidad también. Podríamos poner dos ejemplos así simplemente bien claros en el caso de un chip tan famoso como es NES, que a todos, como el de NES, ¿no? Que a todos nos es más familiar. El primero, pues, es el de la mencionada Manami Matsumae, creadora de la fantástica música de Mega Man. Y de un estilo totalmente propio, que no tiene nada que ver, pues, con el estilo, por ejemplo, de Koji Kondo y toda la música que se hizo con el mismo chip. Tú te pones Mega Man y te pones Super Mario y no tiene que ver, pero es el mismo chip. Y esto es porque dentro de la poca flexibilidad que ofrecen varios canales con una forma de onda delimitada, normalmente cuadrada, triangular o de ruido como en el caso de Nes, pues cada uno adoptó sus estrategias, su forma de jugar con estas posibilidades. Y esto es lo que quiero poner de relieve aquí. <risa> Yellow Magic Orchestra, 1979, La Femme Chinoise, me encanta este disco, un background inmejorable, amigos y amigas, disfrutadlo. Vamos a hablar de las técnicas, surgen diversas técnicas. Por ejemplo, las ondas triangulares normalmente se utilizaban como línea de bajo en el Overworld Theme de Super Mario, que se escucha en este por ejemplo, en este ejemplo se escucha nítidamente. Y esto es porque era difícil controlar la amplitud de la onda, el volumen, y porque su frecuencia podía descender hasta los 27 Hz, más o menos. Además, la aproximación compositiva de Koji Kondo pues no escondía que los cuatro canales de sonido del chip de NES no incluyo en este caso Disc System, se distinguían fácilmente estos cuatro canales, ¿no? Ondas triangulares para el bajo, dos ondas de pulso para la melodía principal y contracantos también u otras voces, y una pista de ruido para efectos y percusión, por ejemplo, ¿no? Además, era curioso que a menudo, como en el caso de Super Mario, pues se reservaba la melodía principal para los otros sonidos que hiciesen falta, que en este caso, pues por ejemplo, son los sonidos del salto de Super Mario, los que ya sabemos que son por Karen Collins, os animo a que os repaséis el programa sobre Cyberpunk, los sonidos del salto son no diegéticos y también son dinámicos porque nosotros elegimos cuando aparecen, ¿no? Los que no os diréis cuenta de esto, de que se suprime una de las voces cuando salta Super Mario, pues me gustaría que pusieses el oído aquí. Vale, si yo os lo cuento se distingue bien, ¿verdad? Esto es porque algunos juegos reservaban canales para los efectos, pero otros no. Para todo esto, pues Koji Kondo es especialmente ejemplificativo, además de que según algunos investigadores como Kenneth McAlpin, el tono del salto que se escogió eh, para Super Mario se hizo de esta forma para no desentonar con el cómputo tonal de la canción, es decir, que esa la nota que se produce está escogida específicamente. Lo dicho, muchos enfoques y en todos ellos intervienen programador, compositor y las posibilidades del sistema y del chip casi a partes iguales. Porque recordemos que durante los 80 lo habitual era que cada uno se crease su propio driver o software de sonido para programar los chips. Y al final este software pues mediaba entre el compositor y el chip y claro pues sonaban todos diferentes. Esto lo estoy repitiendo tanto pues porque creo que, que debe quedar bien claro, ¿no? Vamos a poner varios ejemplos de algunas técnicas que se utilizaron de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, Respecto a las ondas triangulares, lo que hicieron algunos compositores, tal y como señala James Newman, fue pues, introducir rápidas modulaciones en este canal para simular que el bajo se acompañaba con golpes de tom de batería. Esto, pues, combinado con el canal de ruido, daba la sensación de estar escuchando bajo y batería a la vez, como sucede en la música de El juego Silver Surfer de 1990, compuesta por Tim Fallen. Espero que lo apreciéis, de verdad, porque esto es alucinante. Es decir, aquí es donde se va a notar claramente ya no el sonido de cada chip, sino las técnicas de cada uno. Otro más. Fijaos cómo en ocasiones, a diferencia de Koji Kondo, se pretendió crear una textura súper densa. Digamos que la de Super Mario, por ejemplo, pues se diferencia bien todo, es más o menos ligerita, ¿no? Ya hemos visto el ejemplo de Chris Welsbeck con la música de Terrican y el Chip Paula de Commodore Amiga, la técnica que utilizaba de doblar voces en un canal. Pero esto no era nuevo del todo. El mítico compositor Ralph Havard, que ya había experimentado con esta técnica en las percusiones del juego de 1985, Comando, quizá no de la misma forma, pero siguiendo un principio muy parecido. Y es que Hubbard introducía en cada, atentos, cuanquigésima parte de segundo, un cambio de onda en el canal. Recordemos que esto se podía hacer en los tres canales del chip SID de Commodore, es decir, que podíamos escoger la forma de la onda. Y introducía un cambio cada cuanquigésima parte de segundo para simular un tom de batería que viene después pues, de un, un estallido perdón, de canal de ruido. Ya sabéis lo que es una quincuagésima parte de segundo. Nada, os iba a decir un suspiro, menos que un suspiro. De tal manera que lo que oímos pues es una pista de batería, si lo pensamos, solamente una pista. Pero, como señala Newman, pues es una especie de collage entre canales. Es decir, que la batería una vez está aquí, el golpe está en otro canal y así, ¿no? De hecho, si miráis un osciloscopio de la música del juego en YouTube que los hay vais a flipar del modo en el que cambian las ondas vamos a escucharlo ahora con las limitaciones de la radio Aquí os juro, por la gloria de mi madre, que hay solo tres canales, aunque a nosotros nos dé la sensación de escuchar más cosas, una textura súper mm, petada de sonidos, ¿no? Y es por esta técnica. Esto no te pasa al escuchar el tema principal de The Legend of Zelda, por ejemplo, y más aún cuando estamos por añadido jugando y hay que usar algún canal para realizar efectos de sonido. Todo esto es fascinante. Y esta misma técnica puede aplicarse para dar lugar pues, a otros resultados. Es el caso del compositor Martin Galway, de Commodore 64 también, quien en el juego Whistleball de Ocean de 1987 consiguió doblar y hacer desaparecer diferentes voces a lo largo de canales para obtener un efecto eco. La misma técnica es exactamente la misma técnica pero con diferentes resultados. Vale, hasta aquí hay un elemento del que no hemos hablado, bueno sí he hablado pero no he incidido todavía y que es muy importante y es la capacidad de procesamiento del sistema. Imaginad que con sus limitados recursos una consola o ordenador domésticos de los años 80 tiene que enviar 50 o 60 imágenes por segundo al televisor y con la misma velocidad tiene que demandar una respuesta del chip de sonido. Lo primero que nos dice esto es que el procesador tiene que tener una parte de su memoria libre para el procesamiento del sonido y la otra, que a consecuencia de esto precisamente, las capacidades del chip no lo son todo tampoco, ni del software que se utilice como driver. Y es por eso que veíamos que Turricane de Commodore 64 se quedaba sin música, por ejemplo, porque ya no había más espacio de memoria. Pues resulta que esta limitación, que a veces conllevaba pues, en la reducción de canales, desembocó en la aparición de técnicas como una de las más famosas, la arpegiación, y en este caso muy rápida, que se ha convertido en un sonido icónico del movimiento chiptune y en cualquier caso de muchos videojuegos de la época y posteriores con estética de la época. Es ese movimiento rápido que habéis escuchado. Pero a lo mejor hace falta desgranar un poco más el término arpegio. Un arpegio, para el que no lo sepa, es un acorde cuyas notas se tocan en sucesión, que se desplega, pero las notas en vez de tocarse horizontalmente, pues se van tocando en sucesión, o sea, no a la vez. Es, una, en, es un acorde, <ríe> en un acorde, vamos a ver que me lío, normalmente las notas suenan simultáneamente, pero claro, si solo tenemos tres canales que puedan proporcionarnos tres notas y, por ejemplo, dejamos de disponer uno, pues ya no podemos completar una tríada de notas, que al final es un indicativo del tipo de acorde que suena, por ejemplo, si es mayor o es menor, por ejemplo. Vamos a verlo más auditivamente. Esto, por ejemplo, es un acorde de do menor. Y esto es un arpegio de do menor. Ahora fijaos con lo que pasa con todo esto. Si yo cojo este arpegio de do menor y lo acelero muchísimo, o sea, pongo un montón de notas en un segundo, y luego voy cambiando de acorde. Vale, ya nos suena mucho más familiar, ¿verdad? Pues bien... Parece ser que sobre todo en terreno europeo los programadores y compositores de sistemas como Commodore 64, NES o Master System pues empezaron a emplear arpegiaciones muy rápidas de un solo canal. Y digo que fue en terreno europeo principalmente porque es donde comenzó a experimentarse eh, con esta técnica, en Commodore 64 concretamente, un sistema que gozó de una muy buena acogida en Europa y seguramente porque en NES no era tan necesario, en un principio al menos, y aunque esto explicaría que muchos ejemplos de este eh, tipo de juegos o de este tipo de sonido en NES fueron de juegos de finales de los 80 y principios de los 90, pues tampoco me gustaría confabular demasiado con esto. Había que ahorrar memoria, había que ahorrar canales, y hay veces que aparecen técnicas como esta que es sorprendente, sobre todo cuando se utiliza la aceleración. Os voy a poner un ejemplo del que a lo mejor teníais noticia, o a lo mejor no, porque debe ser bastante sonado como todo lo de Super Mario, aunque en este caso que no tengo claro de que se hiciese para ahorrar memoria porque hay algunas notas que no coinciden pero fijaos en el caso de Koji Kondo vamos a escuchar primero la música del Stage Clear de cuando completamos el nivel del primer Super Mario Bueno, que es como hipericónica, ¿no? Del mundo de los videojuegos. Pero resulta que hay algunos usuarios de Internet, tenéis canales de YouTube, aunque está un poquito escondida esta referencia, ¿no? Es como, por ejemplo, la de the of de Godes, que está puesta del revés y es la nana de Zelda, eso lo conoce todo el mundo. Pero fijaos qué pasa cuando cambiamos un poquito el tono, esto lo he hecho yo, ¿eh? No lo he cogido de ningún vídeo, cambiamos un poquito el tono, se lo bajamos y aceleramos esta secuencia varias veces. <ríe> es el Power Up, ¿no? O sea, os recuerda mucho al Power Up. Yo sé que hay que hacerle algunas transformaciones más y ya sí que es el Power Up. Ya os digo, hay, un, hay bastante gente, no tanta como yo quisiera, pero bastante gente que ha hablado sobre esto y algún análisis bastante interesante, pero simplemente para poner en perspectiva lo que se puede hacer con este tipo de técnicas, ¿no? Pero voy a volver a mi tema que me desvío. El caso es que, claro. Cuando un arpegio se toca a una velocidad en ocasiones pues, inalcanzable para cualquier ser humano, porque eso no puede tocarse fácilmente, el acorde auditivamente sigue estando presente. Es decir, el acorde se despliega a tal velocidad que tú sigues escuchando el do menor aunque nunca lleguen a sonar las notas a la vez. ¿no? También podría usarse pues, para imitar el sonido de instrumentos como una guitarra con distorsión, una guitarra eléctrica. Un ejemplo de esto, ¿vale? Relacionado también con eh, otro anterior que hemos puesto. Fijaos en la banda sonora otra vez de Silver Surfer de Timmy Joe Falling. Ese arpegio rapidísimo que suena y que es un sonido pues muy identificativo que habéis oído millones de veces. O también este otro del videojuego Mac Kids, sí, de McDonald's Un juego ya de 1993 Desarrollado por Virgin Para NES, al cual pues puso Música Charles Dinan El caso es que esta técnica no es nueva, porque la arpegiación es una técnica centenaria, sobre todo cuando se dispone solo de un instrumento monofónico, eh, o por ejemplo, es una técnica habitual en otros instrumentos reales esta vez, como el arpa, ¿no? Y hasta aquí me gustaría llevar este programa hasta las técnicas. Hemos visto yo creo que un poco de todo, de historia y también comparativas entre diferentes modelos, pero como tampoco quería dar la chapa suficiente con este episodio y ya ha durado más de lo que yo querría de momento nos encaminamos hacia el final y yo creo que en posteriores programas podemos ir abordando otros chips o podemos avanzar hacia los chips de sintetización modulada o ya veremos lo que vamos eh, haciendo en función de las opiniones de los usuarios pero de momento vamos a encabezar el final de este. Nos vamos con la Yellow Magic Orchestra que nos ha estado acompañando prácticamente todo el programa. Hemos puesto casi todo el disco de 1979. Bueno, os aviso que el primer disco de la Yellow Magic Orchestra, eh, según he consultado, tiene dos ediciones eh, iniciales, una del 78, otra del 79 que cambian mínimamente. Yo he puesto a la del 79, ¿no? Os lo dejaré en la descripción para que lo escuchéis. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí comentando día sí día también habituales ya. Un saludo a Consolegas, a Chema, Gran Antwin, Rafael al gran eneco por supuesto, a Adrián Chamizo, a los amigos de Pixel Perfect a José Alberto Amador, que hay que verlo muchísimo que controla y que aprendo con él que tiene eh, proyectos buenísimos que hemos compartido, otro talentazo como Tea Teayopis, Daniel Almirón de nivel musical Alexis de City Days al gran Isidori y a César, sobre todo a todo el equipo de Modo 7, Forever Jugón y a otros que veo por Evox mucho que no hablan, pero Salore y Agonite por ejemplo, que también los veo mucho por aquí, y de verdad fijo que me olvido de alguien, pero muchos amigos que hay en Twitter. Y por supuesto, pues no sé si lo escuchará, pero otro saludazo a Churcho de Sin Pelos en los Beats, que en algún momento me sugirió pues que habría que hablar de estas cosas. Creo que se refería a Manik Miner en concreto, que he nombrado aquí así de pasada porque es eh, casi más importante lo que se refiere a la implementación de la música clásica y en este caso del famoso tema de Edward Grieg de, en la Gruta del Rey de la Montaña, perteneciente a la obra Peer green y era como... Por ejemplo, me dio eh, muy curioso eh, la versión de ZX Spectrum, sobre todo que suena más súper, hiper fragmentado, casi como si lo cantase un delfín. Bueno, ya sabéis que además estamos en Facebook. Y si nos queréis oír eh, por iVoox, e la calidad es la mejor opción de momento. Ojo, que voy a ver cómo puede cambiarse esto. Pero también estamos en Spotify en Amazon Music y en Google Podcast. Nos vamos, amigos y amigas. Muchas gracias por estar ahí. Y ahora ya sabéis, id a donde queráis. 5, 8 o 16 bits, pero siempre, siempre, siempre con música. Hasta la próxima.